0: Afrika,
1: Unite! Afghan Alemania
0: Interkulturell, international, integrativ und in anderen Sprachen. Eine Kooperation von der Inzeitung und Radio Dreieckland.
1: In-Radio ist eine Sendereihe der Redaktionen in anderen Sprachen, Radio Dreiecksland, gemeinsam mit den Autorinnen der
0: inzeitung
1: In unserer Inradiosendung sendung hört er über die Geburtsorte, und zwar Venedig, Ismir, Freiburg. Und am Mikrofon sind heute von in Barbara Murat. Und von in anderen Sprachen
2: Viktoria. Du kommst ja aus Venedig und ich komme aus Izmir. Also für mich zum Beispiel Izmir und Venedig ziemlich viele Ähnlichkeiten. Ich war ein paar Mal in Venedig und das Gefühl hatte ich immer irgendwie diese Mittelmeer, diese Turquoise-Grün- und die Sonne in Venedig und die ganzen Straßen, die Plätze, die Gebäude, wie es aussieht, und die Sonne, die Schatten. Und alles erinnerte mich eigentlich immer wieder an meine Heimatstadt Ismer. Auch die Geschichte vielleicht bindet die zwei Stadt ziemlich In Izmir lebte damals auch eine Community von levantinischer Familien, viele aus Italien stammende Familien. Das war ja eine große Handelsstadt. Und so schien mir dieses äh, mediterranische Gefühl äh, für die beiden Städte ziemlich ähnlich. Was denkst du?
3: Also ich war anders als du noch nie in Izmir, leider. Für mich ist Izmir zunächst äh, eine Stadt, die ich mit Griechenland verbinde. Es ist äh, die alte Stadt Schmirna. Und also Smyrna äh, natürlich, die griechische Kultur hat das den, den ganzen Mittelmeerraum äh, stark geprägt, äh, auch Venedig ist stark geprägt. Venedig ist eine der wenigen Städte in Italien, äh, wo äh, das Christentum eine byzantinische Fassung hat. Deswegen äh, unterscheidet sich. Äh, schon von den anderen italienischen Städten und dann, was in Venedig prägend ist, ist das Meer und die Stadt als Handelsstadt und da äh, und Venezianer haben natürlich in alle Richtungen äh, gehandelt, im Mittelmeerraum, sehr stark äh, auch in der heutigen Türkei, also Genau. Auch in Izmir, obwohl also eigentlich, soweit ich weiß, oder, oder du kannst mich widersprechen, äh, die Genu äh, die Genua hat äh, zum Teil äh, mehr beherrscht, oder?
2: Ja, ich glaube schon. Und äh, Genua, wir sagen Genevis, die waren ja. auch, glaube ich, in Westküste äh, äh, in der Türkei, auch in Istanbul. Äh, besonders aber Istanbul, äh, eine, zum Beispiel eine Stadtteil Galata heißt, mhm. die, die Handelsleute wa waren da äh, gesiedelt und äh, hunderte Jahre dort, dort gelebt haben. Aber die Venezianer auch wirklich viel Handel äh, im Mittelmeer mehr, äh, getrieben und äh, ich glaube in äh, San Marco äh, Platz, da, da gibt es eine große Basilikumkirche. Ja? Äh genau,
3: eine byzantinische Kirche. Genau. Und der, der Erzbischof von Venedig ist kein Erzbischof, sondern ist ein Patriarch, ein byzantinischer Patriarch. Da ja. ist. Äh, die Verbindung mit dem äh, orientalischen äh, Römischen Reich. Also, äh, Byzanz oder Konstantinapel äh, ist äh, der äh, die heutige äh, Istanbul. Genau. Also, und dann es gibt es wieder Trachen, die byzantinischen äh, Figuren am Markusplatz, die auch äh, aus der Gegend stammen die die Venezianer mitgenommen
2: haben. Ich glaube, die haben äh, irgendwoher aus der Türkei, ich glaube, Istanbul mitgebracht. Ja. Und ähm, aber, äh, beim, am Eingang, äh, gleich oben, äh, rechte Seite, äh, gab eine interessante Figur von den äh, Türken, das äh, erzählt, wie die, äh, die, die Heilige äh, San Marcos, äh, Reste von äh, Alexandropolis oder ja, Ahnung, ja. woher ja. die haben äh, äh, nach äh, Italien, nach Venedig äh, gebracht. Und äh, das erzählt diese, diese Geschichte, wie die Tür, türkische, oder vielleicht waren nicht die Türken, aber äh, eine, von den muslimischen, Zollbeamten getrickst und dass die, die San Marcos-Reste, äh, äh, die Knochen nach, äh, nach Venedig äh, geschafft haben. Und äh, also diese Handelbeziehung sicher äh, zwischen Venedig und Izmir oder Venedig ist und ganze Ostküste, Ost-Mittelmeerküste, auch in der Geschichte, geprägt für die beiden Kulturen.
3: Ja, in, in Venedig gibt es ein Fondaco dei Turki. Das ist ein, ein, ein Palast, wo die äh, türkischen äh, Händler, wenn sie sich in Venedig aufgehalten haben, äh, gewohnt haben. Mhm. Genauso äh, gibt es ein dei Tedeschi, wo alle deutschstämmigen äh, Händler auch sich aufgehalten haben. Und in Venedig überall, praktisch, praktisch in der ganzen Stadt, findet man äh, eine äh, Darstellung, eine optische Darstellung äh, der Art, wie die Veneziana. Äh, ja, die, die, die orientalische Kultur, insbesondere die damalige türkische Kultur, sich vorgestellt haben, findet man verschiedene Figuren, Palasten, die auch, wo, wo man Leute sind, sieht, dass diese Händler darstellen von der damaligen Zeit. Und dann die venezianische Küche ist wesentlich von der orientalischen türkischen Küche äh, beeinflusst worden. Venedig war vielfältiger früher als jetzt, würde ich sagen, weil also in Venedig, haben Menschen, Venedig ist nicht nur von Menschen aus verschiedenen, verschiedenen Herkunften gegründet worden, sondern in Venedig haben Leute aus verschiedenen Herkunften je immer gelebt also, und da, da meine ich äh, nicht nur aus verschiedenen Städten Italiens, sondern auch wirklich aus verschiedenen Ländern äh, mit verschiedenen Religionen. In Venedig gibt es eine äh, große, äh, also gab es eine große jüdische äh, Gemeinde. Es gibt ein Ghetto. Es gibt äh, also du hast von den Levantiner, auch vielleicht mhm. in als die Juden wurden, vertrieben wurden, sind viele Juden aus dem ganzen Mittelmeerraum nach Venedig gefluchtet. Und Venedig hat bis heute eine äh, ziemlich große levantinische. Äh, ähm, Repräsentanz von in dem Judentum hat eine levantinische Synagoge mit einem levantinischen Ritus bis heute äh, diese
2: Synagoge habe ich auch besucht das war sehr schön und äh, es gab einen kleinen Platz äh, in der Nähe von dieser Synagoge und da habe ich zum Beispiel ein paar Leute gesehen herumlaufen mit äh, mit äh, besonders äh, jüdischen Tafta, die du kennst, äh, besser Und äh, das war plötzlich wirklich interessant. Also dieses Bild hatte ich vielleicht von Filmen von äh, New York-Szenen. Genau, aber die sind, Schwarze, die sind alle Amerikaner. Echt? Die sind
3: alle Amerikaner, die seit, also als ich ein Kind war, gaben sie nicht, in okay. die gab also. es überhaupt nicht. Die sind ein Phänomen aus den letzten, sagen wir so 30 Jahren, gerade aus den USA, okay. äh, angekommen, weil... Äh, die italienischen Juden sind per se ganz anders. Aber dann natürlich, also die Vielfältigkeit Venedig besteht vor allem in der Kultur, also in der Biennale, in alles, was kulturell jedes Jahr, abgesehen von diesem Jahr, passiert in Venedig, ist multikulturell. Diejenigen, die behaupten, Venedig sei also eine, nur eine venetische Stadt kennen Venedig nicht. Venedig ist seit immer interkulturell und ich hoffe, es wird immer so bleiben. Ja, gesagt, und es gibt und berühmte
2: Biennale zum Beispiel. Biennale,
3: ja, genau. es gibt del also ja. Cinema und so weiter. In dem Sinne ist die Stadt äh, multikulturell bis heute. Was ist mit Izmir jetzt?
2: Also für Ismir kann man auch sagen, die Stadt ist ziemlich multikulturell, auch ziemlich weltoffen. Es gibt eine internationale Messe zum Beispiel und für den Tourismus ganz schön attraktiv, weil in der Nähe gibt es Ephesus, Miletus, Pergamo, also große Antikstädte und auch Izmir mit Kemeralt, eine türkische Bazar und äh, mit verschiedenen Stadtteilen, Agora zum Beispiel ja, ja. von Römern oder auch Kadifekale äh, oder Karschieka äh, mit, äh, mit historischem Namen Cordelia. Ja. Die sind ganz äh, schön attraktive Stadtteile. Und äh, demografisch auch, äh, äh, Ismir, in Izmir le lebt äh, vielleicht nicht so, Kosmopolitisch die, die Völker nebeneinander wie wie in der Geschichte aber es gibt immer noch die zum Beispiel die jüdische äh, Community äh, in Izmir und äh, äh, ja äh, eine große Metropole ist Ismer ja. mit drei Millionen äh, Einwohnern oh je. Genau.
3: Ist riesig. Venedig ja. ist sehr klein. Hat etwa, also, die Stadt an sich hat etwa 50.000 Einwohner heute. Äh, ja, aber es war früher viel größer.
2: Aber mit Touristen?
3: Ja, Touristen sind aber nicht immer ein großer ja. Vorteil. Es gibt Vorteile und Nachteile, wie bei jedem sagt. <lacht> Vielleicht ja. ein bisschen zu viel. Mhm.
1: Und ähm, jetzt ein Blick auf Izmir aus einer ganz anderen Perspektive. Immanuel Adria ist eine junge Freiburgerin und die hat in äh, Izmir ihr freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Sie erzählt uns über ihre Eindrücke von der Stadt, aber zuerst sagt sie ein paar Wörter über ihre Heimatorte.
0: Also mein Vater kommt aus Algerien. Mhm. Und äh, meine Mutter ist in Frankreich geboren und in Algerien und Frankreich aufgewachsen. Ihre Eltern sind auch Algerier. Daher bin ich auch mit mehreren Sprachen aufgewachsen. Also ich habe die algerische Sprache gleich von Anfang an gelernt, sowie auch ähm, die französische. Also ich bin von klein auf nach Algerien gegangen. Das heißt also in den Ferien zum Beispiel war ich dann immer in Algerien. Wir haben ganz viel Zeit mit unserer Oma, unseren Onkels und Tanten verbracht. Und wir waren auch ganz, ganz oft am Meer. Ähm, weil also mein Vater kommt aus Oran. Und Oran liegt am Meer und daher waren wir dann immer am Meer. Und wir haben so eine krasse Verbindung, also eine Bindung zu, zum Meer auch aufgebaut. Also wir sind mal ähm, in die Türkei einfach nur wegen Urlaub. Und natürlich waren wir auch am Strand. Und dann weiß ich noch, wie ich zu meiner Schwester gesagt habe, ach krass, irgendwie fühlt sich das Meer hier nicht so an wie in Algerien. Ich habe diese emotionale Bindung einfach nicht. Ja. Und gibt es in Algerien so Orte,
1: wie du, fast wie dein dein Zuhause spürst äh, und äh, kannst du diese Orte beschreiben dann?
0: Ja, also es gibt auch so ein kleiner Ort, so, sowas wie ein Dorf in Algerien bei Oran, also es heißt Butlilis. und da haben wir auch ganz viel Zeit verbracht, also meine Geschwister und ich, sowie mein Vater und meine Mutter und einfach dann nach Butlilis zu gehen, es war gleich so, oh mein Gott, ja, wir sind wieder da und es fühlt sich irgendwie so wieder wie zu Hause an. Natürlich, ähm, die Straßen sind nicht so, damals waren die Straßen nicht betoniert und es ist so trocken im Sommer und gleichzeitig sieht du aber auch viel Grün, also total schön. Auch haben die Häuser oft dann noch so einen kleinen, also nicht so wie ein Garten, aber sowas da, wo man einfach rausgehen kann und trotzdem ist man noch bei sich zu Hause und es ist nicht draus. Auch haben die Häuser ganz oben oft so Dächer, wo man einfach gehen kann und dann sieht man halt äh, den ganzen Ort und dann haben wir auch manchmal gesehen, wie dann so ein Traktor da auf, die, auf den Feldern gefahren ist. Ähm, dann haben wir auch immer so viel Sch äh, Staub oder Sand gesehen, weil es so warm war und dann es hochgegangen ist. Äh, wir haben auch ganz viele Feigenbäume gesehen. <lacht> Ich hatte, wie ich vorhin auch schon sagte, so eine sehr starke Bindung zum Meer. Und ich habe das Meer geliebt und hier in Freiburg haben wir nicht wirklich die Chance, um äh, einfach ans Meer zu gehen. Das heißt, immer wenn wir in Algerien waren, haben wir uns hauptsächlich auch vor allem auf das Meer gefreut. Aber ich muss sagen, auch meine Familie zu sehen. Also ich habe vor allem einen guten Onkel und ähm, ja, wir lieben ihn alle sehr und wir verbringen sehr, sehr gerne Zeit mit ihm. Natürlich gefällt mir in Algerien auch die, die Herzlichkeit und die Gastfreundschaft, und diese Wärme, die die Menschen mit sich nehmen, also egal wo man hingeht, gleich gibt es dann Orangensaft und ein paar Kekse oder Bonbons. Und das, das gibt es hier nicht so in Deutschland.
2: Ja.
1: Und äh, dein Geburtsort ist Deutschland. Ja, ich bin in Freiburg geboren. Äh, kannst du sagen, dass du dieser Ort in Algerien auch ein bisschen als eine, äh, wir nennen das imaginäre Heimat, imaginäre Geburtsort fühlst? Dass eigentlich könntest du auch da oder als ist das dein zweite
0: ja. Geheim-Geburtsort oder sowas? Ja, das könnte ja auf jeden Fall. Ich meine... Ich bin ja auch Algerien. Auf jeden Fall ist eine, die zweite Heimat für mich. Dein FSJ. Erstens, wieso hast du das überhaupt in Schüden zu machen? Was war deine Motivation? Also für mich war es wichtig, mich selbst mal kennenzulernen, besser kennenzulernen. Ich kannte mich nur von der Schule. Ich wusste, wie ich so bin, wenn ich in der Schule bin. Und ich wollte mich aber auch kennenlernen, wie, wenn ich unter anderem in einer anderen Situation bin. Und dann war mir natürlich auch wichtig, meine Sprachen irgendwie zu verbessern oder sie eher einzusetzen. Zum Beispiel Arabisch war mir sehr wichtig. Ich wollte auf jeden Fall mehr Arabisch sprechen, weil ich kann ja ein bisschen den algerischen Dialekt, habe dann auch Hocharabisch gelernt und ich habe mal freiwillig angefangen, Türkisch zu lernen. Und dann war ich so, also ich habe es selbstständig gemacht und natürlich habe ich nicht so viel gelernt, aber ich war voll motiviert und habe gedacht, okay, vielleicht, wenn ich in die Türkei gehe, kann ich mein Türkisch verbessern. Und noch welche Sprachen
1: sprichst du? Französisch vermutlich?
0: Ja, ich spreche noch Französisch, Englisch. Ach, unsere Chefin war auch Irin, heißt ja, haben mit ihr auf Englisch gesprochen. Ähm, mit Türken haben wir dann manchmal auch auf Englisch gesprochen, wenn wir es natürlich nicht auf Türkisch konnten. Und also das hat nicht geklappt, mit Türkisch zu verbessern. Es geht nicht so, wie ich es erhofft habe. Aber ja, es war schon... Es war auf jeden Fall gut, weil ich meine, diesmal war ich dem Türkischen einfach ausgesetzt, weil jetzt in Deutschland ja nicht... Ähm, aber ich habe nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Und
1: ähm, jetzt zum äh, Izmir. Das hast du gesagt, dass sogar das Meer in der Türkei ist, nicht so wie in Algerien und so weiter. Wie war für dich
0: Izmir als Stadt? Wie hast du das gespürt? Also anfangs, wie soll ich sagen, Izmir ist sehr westlich auch und ich fand es manchmal so krass, dass ich dann so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt nicht in Deutschland, ich bin in Izmir in der Türkei, aber ich fühle mich manchmal so wie, als wäre ich in Deutschland. Also ich weiß noch, wir haben einen kennengelernt und ich habe da so ein bisschen gespürt gehabt, dass er so, er ist nicht Muslim, also nicht gläubiger Muslim und er sieht sich auch nicht als Muslim. Ich glaube, er ist als Muslim geboren und ich bin halt Muslimin und ich lebe diese Religion aus. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, er findet es jetzt nicht so toll und es war so richtig seltsam, weil ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich in der Türkei und jetzt habe ich dann doch irgendwie diese Konfrontation, dass manche Menschen das nicht toll finden oder gut finden, dass ich Muslimin bin. Ähm, sonst kann ich sagen, also Ismail ist ja wirklich sehr, sehr groß und ich habe die Größe nicht erkannt, bis ich angefangen habe Viertel von Ismail kennenzulernen und da ist mir dann aufgefallen, wie groß Ismail ist und wie unterschiedlich es auch in Ismail ist. Also Boom. Also, ist man dann, wir waren im Studentenviertel und da gibt es total die andere Atmosphäre. Und dann waren wir einfach, ge also, wir haben in al -San gelebt. Das war so ein bisschen das Partyviertel und das Viertel, wo es halt doch ähm, ganz viele Restaurants gab. Also, am Wochenende sind dann ganz viele Leute einfach gekommen nach al -San um da den Abend, Abend zu verbringen. Und ja, also, wenn man in al lebt, dann sagt es so ein bisschen auch aus, also okay, man hat schon so ein bisschen das Geld dafür. Und äh, dann waren wir mal aber gegenüber von al auf der anderen Seite. Und da hat sich das so ein bisschen angefühlt wie, okay, jetzt bin ich in einem Viertel, wo es ganz viele Familien gibt mit kleinen Kindern und die sind jetzt alle irgendwie zusammen auf dem Spielplatz. Also es war sehr, sehr spannend. So ein bisschen Hipster? Ja, so ein bisschen, ja. <lacht> es, war, es war total spannend, einfach zu sehen, wie groß doch Izmir ist.
1: Izmir ist berühmt für seine internationale Geschichte, dass er eine Stadt war von sehr vielen Kulturen. Auch Religionen, aber vor allem auch mh, wahrscheinlich von Handel beeinflusste äh, ethnische Vielfalt und so weiter. Ist da noch was zu spüren heute? Ähm, oh, mindestens
0: historisch? Also, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also, wir haben, also, die Griechen haben Ismir auch mal besetzt gehabt und äh, Ismir heißt ja Smirna auf Griechisch und wir haben dann natürlich auch groß. Ähm, Letzte Orte gesehen, wo es die griechischen oder römischen ähm, Bauwerke gab. Und auch jetzt in Basmane, also Basmane ist das Viertel wo, wo es ganz, ganz viele Syrer auch gibt, also Geflüchtete, da gibt es dann auch einen äh, Ort, da wird noch ganz viel ausgegraben und die versuchen das so ein bisschen aufzubauen. Und da hat man dann auch gesehen, so Smirna, also da stand es auch ganz groß. Und äh, da war auch jüdische Kultur und alles ja. Mögliche eigentlich. Wir haben, ja, wir, ich habe nicht so viel gesehen. Ich hab, wir waren mal bei so einem Vortrag von jüdischen Menschen, die das organisiert haben, da haben wir ein bisschen was mitbekommen und wir waren mal in so einer Synagoge, weil die da auch so einen Tag gemacht haben, wo sie ein bisschen die jüdische Kultur gezeigt haben und dann haben sie halt so getan, als würden jetzt zwei Leute heiraten, das war so spannend zu sehen und dann hatten die zum Beispiel auch so ein Glas und irgendwie werfen sie das dann auf den Boden, sodass es zerbricht und dann sagen sie, okay, jetzt ist alles Schlechte so zerbrochen, also ich fand das voll schön. Und ähm, das heißt, es
1: gibt noch lebendige interkulturelles Leben oder sind das jetzt einfach ein bisschen andere Gruppen auch?
0: Ich, ich glaube, es sind schon etwas andere Gruppen, jetzt auch in Bezug auf die Juden. Also es gab dann später, glaube ich, Probleme oder so. Es ist nicht mehr so einfach, einfach in eine Synagoge zu gehen. Ja, ich würde sagen, es ist nicht mehr so lebendig wie früher. Aber es gibt doch die Synagoge, du hast gesagt. Ja, ja. Aber das da ist nicht was...
1: Museum, sondern eine lebendige.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, die Juden dort, also, es gibt nicht mehr so viele, wenn ich es richtig verstanden habe. Und äh, es wird auch nicht so offen gesagt. Und wie bildet sich
1: jetzt diese, weil jeder Stadt, jeder Port, jeder Hafen, jeder Stadt am Meer ist trotzdem interkulturell, egal wie seine Geschichte. Wie bildet sich heutige Multikulturalität in Izmir? Sind wahrscheinlich andere Gruppen auch schon durch diese syrische Geflüchtete und andere und wahrscheinlich noch andere wirtschaftliche
0: Einflüsse. Wie ist das heute? Also wir haben Menschen kennengelernt, die durch so ein Programm in, nach Izmir gekommen sind. Also zum Beispiel haben wir einen kennengelernt aus Marokko, einen aus, äh, einen aus Algerien. Es gab welche aus, aus Brasilien und die arbeiten auch in, dem, in der Wirtschaft, also so im Handel. Also ja, man merkt es auf jeden Fall, weil es dann doch sehr international in Izmir ist. Dadurch, dass Izmir am Meer liegt und so, das so ein bisschen wie eine Bucht ist, kann man einfach so eine Fähre nehmen und auf die andere Seite gehen. Und es ist dann so ein bisschen wie Straßenbahn. So eine Straßenbahn, die man nehmen kann. Das heißt, man kann irgendwie immer auf die andere Seite gehen. Und das fand ich auch total interessant. Und was sehen. eine andere Seite ist, auch ist mir? Ja, ist auch ist mir. Also wir haben ganz oft die ganz großen Schiffe gesehen, die dann wirklich, ich weiß nicht mehr, was sie transportiert haben, aber wir haben gesehen, okay, die gehen jetzt, die haben eine lange Strecke. Ja, man merkt es, man spürt es. Und ähm, wie, äh, wie groß ist die Bevölkerung von der Stadt? Ich glaube, das waren vier Millionen
1: Menschen. Das heißt, ein bisschen größer als Freiburg, oder?
0: Ja, ein kleines. So, bisschen.
1: Hast du dich nicht ein bisschen als kleines provinzielles Mädchen aus einer provinziellen Stadt
0: geführt? Also, ich muss sagen, anfangs habe ich gedacht, ach komm, Ismail ist nicht so groß, weil ich aber die Viertel, die ich kennengelernt so, habe, deswegen habe ich das so ein bisschen behandelt wie, die, wie Freiburg. Und dann aber, als ich eben angefangen habe, die Viertel zu sehen, habe ich gedacht, oh ja, krass, Ismail ist wirklich groß. Ja. Aber spürt man auch von Leben
1: her ein bisschen Großstadt da, dass es ein bisschen, sagen wir, lebendiger und gleichzeitig wahrscheinlich
0: gefährlicher, spannender ist als Freiburg. Erstens, lebendiger auf jeden Fall. Es gibt so viele Menschen und die Straßen sind oft voll. Ich konnte einfach nicht in der Nacht schlafen. Also gerade in al kann man kann man nicht so wirklich schlafen, weil es immer die ganze Zeit laut ist. Dann bin ich immer wieder aufgewacht, habe dann auf die Uhr geguckt. Ach, es ist vier Uhr und es ist immer noch so laut. Wann gehen die Leute nur schlafen. Die sprechen, lachen. Ja, genießen ihr Leben. Natürlich hatten wir schon ein paar Vorfälle, wo es dann betrunkene Menschen gab, die dann, ja, äh, geschrien haben oder es gab dann Streit. Ähm, dann kam natürlich die Polizei, also davon ist man dann auch manchmal aufgewacht. Und dann habe ich mich immer nur gefragt, Mann, warum braucht die Polizei so lange, bis sie reagiert, weil es dann zu handgreiflich auch manchmal wurde. Und das war so, oh, krass. Also Ismail war für mich das erste Mal, dass ich in so einer Großstadt lebe.
1: Und was machst du jetzt mehr? Äh, eher Großstadt oder
0: eher... So wie Freiburg. Ähm, ich weiß es gerade nicht so genau, weil ich glaube schon, dass eine Großstadt so etwas bieten kann, wie, wie das, was Freiburg uns bietet, weil es eben die unterschiedlichen Viertel dann oft gibt und man deswegen doch noch das finden kann, was man jetzt zum Beispiel hier in Freiburg hat. Aber was mir vor allem gefällt, ist dieses Interkulturelle und das Internationale. Das finde ich total schön, sehr bereichernd und das fehlt manchmal hier in Freiburg. Wir sind Ende August gegangen und sind Mitte März gekommen nach um Deutschland. So, aber es sollte ein Jahr sein. Ja, es sollte ein Jahr sein. Also wir sind wirklich aus unserer Hochphase herausgerissen worden. Also ich habe dann angefangen, Ismir auf jeden Fall als Zuhause zu nennen. Also ich gehe jetzt nach Hause und ich habe mich auch sehr zu Hause gefühlt. Und dann hieß es, wir müssen zurückkommen. Und dann dachten wir noch, wir können uns verabschieden, aber wir haben dann zufällig entdeckt, dass unser Flug nach Istanbul gestrichen wurde. Und dann wurde uns gesagt, euer nächstmöglicher und letztmöglicher Flug mit dieser Airline ist heute um 4 Uhr. Und es war 11 Uhr, 12 Uhr Mitternacht. Also, und dann waren wir so, oh mein Gott, wir müssen zwei Stunden losgehen. Und dann hatten wir einfach keinen Abschied. Und dann waren wir wieder in Deutschland. Und wir waren so, oh mein Gott, ich, warum sind wir in Deutschland? Wir fühlen uns nicht wohl. Und wir wussten, dass es gut ist, dass wir zurückkommen. Aber wir haben das Gute nicht gesehen. Und ich habe es auch mehrere Monate lang nicht gesehen. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt. Ähm, und ich fand es interessant. Also ich muss sagen... Geflüchtete verlassen oft ihre Heimat, ohne dass sie ja sagen, okay, ich gehe jetzt und sage mal Tschüss, bevor ich gehe, sondern alles ist abrupt, abrupt, schlagartig und noch mit so viel mehr Leid verbunden. Weil ich bin ja nur nach Hause gekommen. Ich bin nach Deutschland gekommen, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin zu meiner Familie gekommen. Aber trotzdem dieses herausgerissen werden von dem neuen Zuhause, das ich jetzt hatte, das war so schlimm für mich. Mir ging es wirklich psychisch einfach nicht so gut. Ich habe mich total traurig gefühlt und irgendwie nur geweint und ähm, und ich fand es interessant, was das einfach mit mir gemacht hat, weil das war ja letztendlich doch nur was Kleines und trotzdem. Du meinst, was Großes. nicht Abschied nehmen ja, zu können. Ja, nicht Abschied nehmen zu können, das ist unglaublich. Das ist, und dabei wusste ich ja, ich kann irgendwann wieder zurück nach Ismail gehen. Was hast du auch gemacht? Ja, meine Mitfreiwillige und ich sind extra nochmal gegangen, um Tschüss zu sagen, weil wir das gebraucht haben. Wir wollten natürlich, also wir wissen beide, wir werden wieder dahin gehen, wir werden wieder die ganzen Menschen besuchen. Aber fürs Erste wollten wir auf jeden Fall Tschüss sagen, weil sonst lebt man einfach immer noch in diesem, ja, ich fange jetzt was Neues an und habe noch nicht mal mit das andere gut beendet. Und es ist kein gutes Gefühl.
1: Mann. Und äh, das ist eigentlich ähm, ein Beitrag, das in die nächste Nummer von In-Zeitung kommt, oder? Ist das so?
2: Mhm. Ja, genau. Doch, doch. Ihre Authentizität hat mir sehr gut gefallen und ihre äh, Einblicke, wie sie die Izmir die, die äh, als Großstadt äh, beobachtet mit ganzer, ganzer Lebendigkeit als eine junge muslimische Frau. Und das hat sie auch erzählt, äh, für die war Ismir wirklich sehr, sehr westlicher Staat, äh, überhaupt nicht islamisch, was da vielleicht sie darf, äh, gefunden oder oder dieses Gefühl gehabt, äh, eher westlich hat sie gefunden. Das war interessant. Ismir ist wirklich, also wo sie lebte in Al-Sanjak, das ist eine eine Viertel wirklich, die mit Nachtsleben und so ganz lebendig ist. Und äh, äh, eigentlich, äh, wenn wir äh, aktuell politische äh, Türkei-Geschichte Türkei beobachten, ist mir äh, auch ein, zum Beispiel äh, mehr Sozialdemokrat als konservativ äh, und deshalb auch da noch säkulare Stadt kann man so äh, beobachten. Natürlich da gibt auch viele Moscheen. Und auch die, die Bevölkerung ist ja, ja muslimische Bevölkerung. Aber die, die Lebensweise vielleicht ein bisschen noch säkulare als die anderen anatolischen Städten, weiß ich nicht ganz genau. Aber äh, ich glaube, es ist mir ein bisschen, bisschen säkulare äh, immer noch, heute. Genau.
1: Hat dich in deiner allerletzte, du warst nicht so lange her da, ja? vor einer Woche, oder?
2: Ja, vor zwei Wochen war ich auch in Ismir. Ich habe meine Eltern besucht, genau, richtig.
1: Ja. So wie ich äh, kenne, diese Besuche, äh, jedes Mal merkt man was
2: Neues, ein bisschen. Äh, Nein, dieses Mal wegen Corona, ich war äh, nicht so unterwegs in Ismir, wie gewöhnt äh, Ich war wirklich nur zu Hause. Aber für mich ist mir immer mit Melancholie verbunden. Wenn ich in die Stadt äh, lande, kann äh, sie meine Erste 30 Jahre, also alle Erinnerungen kommen so hoch und ein paar, ein paar Tage bin ich wirklich sehr, sehr melancholisch und fühle ich mich immer verbunden mit, mit Stadt und ich liebe es mir immer, immer noch sehr, sehr. <lacht> war über Heimat und Geburtsorte dieses Programm. Und wir mit Barbara Perron und ich, Murat Küçük haben zusammen moderiert. Aber im prospekt steht IAS. Was bedeutet IAS? Kannst du kurz erzählen?
1: IAS bedeutet in anderen Sprachen. Andere heißt anders als Deutsch. Schon dieser Name zeigt, dass es sehr lange Geschichte von diesen Sendungen gibt. Dass das vor okay. mehr als 30 Jahren gegründet wurde dieses Programm, weil es noch komisch war, dass hier andere Sprachen als Deutsch gibt. Und es ähm, sind inzwischen übrigens 25 Sendungen in 17 Sprachen. Ich kenne natürlich alle diese Sprachen nicht, mhm. aber ich kenne die Sendungen. Ich verstehe mhm. m, ungefähr, wie die Sendung so gebaut ist. Mhm. Und ich mache eine von diesen Sendungen. Mhm. Heute heißt das ECH EIDA, auf Russisch, auf Deutsch ECH OIDA. Und, äh, was bedeutet? Was bedeutet Eide? Solltest du eigentlich wissen. Das ist wie Heide. Heide. Kennst du das? Heide,
2: wie Türkisch. Ja. Auf Türkisch Heide.
1: Und was heißt das? Wie
2: Komm schon, ja, machen eben. wir jetzt. Machen wir.
1: Genau. Echt? Ach so. <lacht> Oder sehr oft sagt man auf ja. Russisch zum Beispiel, das ist aus türkischer Sprache ins Russland gegangen, hm. damit komme ich schon da, äh, zu... Inhalt von unserer Sendung, das ist international. Wir haben extra diese EIDA genommen. Das zeigt auf so viele Sprachen wie dieses. Also In Griechisch gibt es das Heidi, Heidi. Mhm. Es gibt dann viele andere Sprachen, unglaublich vielen. Und deutsche Version, um ein bisschen das Verständlicher zu machen, haben wir Oida genommen. Oida ist wienerisch. Bedeutet alles. Auch das. Oida.
2: Oh, genau. Oder Heide, Heidi. Heidi. Äh, ja. Sehr interessant. Das wusste ich wirklich nicht von den Russen auch übernommen worden. Diese
3: Wo bist du geboren? Ich bin, Oder was betrachtest du als dein Geburtstag?
1: Äh, ich bin ja. in Novosibirsk geboren. Heute nennt man das eine Hauptstadt von Sibirien. Und in einem Stadtteil, das sich als extra Städtchen genannt hat, akademische Städtchen von Wissenschaftler die in den 60er Jahren, unsere 68er sagen wir, die waren ein bisschen anders als hiesige 68er. Aber das waren auch Idealisten, die Menschen mit ihren Utopien, die die Welt ändern wollten. Das war nach dem Stalins Tod, es war sogenannte russische Frühling. Und äh, so waren meine Eltern, sie sind aus Juden aus ganz, ganz südlichen Teilen von Sowjetunion äh, nach äh, Novosibirsk geflogen. Äh, Unterschied von Temperaturen sollte wahrscheinlich mindestens 30 Grad sein. <lacht> es war wirklich mutig ähm, und die waren nicht die einzige, Die waren sehr viele junge russische Wissenschaftler und Kulturmachende. Nach Sibirien gegangen, ein bisschen mit der Stimmung von was ganz Neues äh, anfangen, in einer ganz breiten und ehrlich gesagt ein bisschen von Regierung weiten <lacht> Region, wo man ein bisschen das Gefühl hatte, immer ist, hier ist alles erlaubt, weil noch weiter kann man dich nicht schicken. Das alles wusste ich aber nicht so richtig bis mein, äh, keine Ahnung welches Lebensjahr. Ich wusste das nicht so genau, weil äh, ich bin da nur geboren. Als ich neun Monate alt war, haben meine Eltern mich in eine andere sibirische Stadt, die auch wunderschön ist, gebracht, Irkutsk, das am Baikalsee. Und dann leider von dort auch sehr schnell in noch eine andere sibirische Stadt ausgewandert, <lacht> Omsk. Und da habe ich ziemlich lange gelebt, bis ich in Moskau. Am längsten habe ich als Resultat jetzt in Freiburg gelebt.
2: Aber Freiburg ist jetzt unsere Wahlheimat. Und was bedeutet für dich Freiburg als deine Wahlheimat?
3: Okay, also ich bin in Freiburg seit äh, etwa 25 Jahren. Ähm, ich habe mich für Freiburg am Anfang entschieden, nur aus der Perspektive, dass ich eben hier die Möglichkeit hatte, in Philosophie zu promovieren. Mhm. Ich definiere mich selber inzwischen als eine venezianische Freiburgerin oder eine freiburgerische Venezianerin, wenn ich in Venedig bin. Ich bin mit beiden Städten verbunden. Also Freiburg mag ich, weil es eine interkulturelle Stadt weil äh, hat so viele Wald umherum also ich liebe Natur, ich liebe zu wandern, das ist gerade das Gegenteil von Venedig, also in Venedig wandert man nicht, weil es gibt keine Wälder, was ich in Freiburg vermisse, ist das Meer, natürlich, aber wir haben die Dreise sozusagen Es ist keine Ersatz von dem Meer, aber immerhin ein bisschen Wasser. Ich brauche Wasser. Ich könnte nicht in einer Stadt leben, wo es überhaupt kein Wasser gibt. Und was verbindest du mit Freiburg und wie lange lebst du schon hier?
2: Also ich lebe seit 19 Jahren in Freiburg. Ich bin nach Freiburg gekommen, weil ich in Istanbul eine Frau kennengelernt habe. Das sind wir immer geheiratet und, und äh, äh, als wir Kinder wollten, dann haben wir für die de, Deutschland entschieden und dann so sind wir nach sechs Jahren äh, nach äh, Freiburg äh, gekommen. Mit der Zeit entsteht in mir, äh, entstand in mir das Gefühl Verbundenheit und, und Gehörigkeit. Äh, zuerst du beobachtest alles in der Stadt wie ein Tourist, du bist neu hier, du bist fremd und alles, was du da erlebst, beobachtest, das ist alles interessant und manchmal schön, manchmal nicht so toll, aber dann mit der Zeit, du nimmst etwas von dieser Kultur, von Stadt und auch du gibst von sich selber was und dann, wenn ich zum Beispiel kurz nicht in Freiburg bin und wenn ich wieder nach Freiburg komme, dann merke ich, ja, diese Stadt ist auch mittlerweile mein Heimat geworden. Dann äh, merke ich, als eigentlich, es gibt wirklich verschiedene Heimaten und verschiedene Heimatsgefühle. Ich bin nicht in Ismir geboren, in Mardin geboren. Das ist an der syrischen Grenze, eine alte Stadt mit 5000 Jahren. Geschichte, und, äh, aber da war ich ein, ein kleines Kind, ich glaube erst meine eins oder zwei äh, Jahre da. Äh, also als Geburtsort in Mardin, interessant für mich. Äh, und ich, ich äh, fühle mich auch verbunden äh, in, in, mit Mardin. Aber es äh, ist mir äh, wiegt es schwer, äh, meine K Geschichte und nachher war ich sechs Jahre in Istanbul und das hat auch mir Heimat geworden, Istanbul, und jetzt Freiburg. Und ich bin gespannt wirklich, bis mein Lebensende noch für wie viele Orte würde ich mich so verbunden fühlen. Und auch das erstaunt mich, also wie wir fähig sind, uns zu, äh, anzupassen mit was äh, neuem als äh, neue Ort und das wird Heimat.
3: Ja sicher, aber für mich war ein bisschen anders. Ich habe überhaupt keine Verbundenheit mit dem Ort, wo ich tatsächlich geboren bin. Das ist Padua. Wobei Venedig ist für mich mein Heimatort und Freiburg natürlich auch. Und wenn ich in Venedig bin und nach Freiburg zurückkommen, ich sage zu den Leuten, ich gehe nach Hause. Und wenn ich jetzt hier den Leuten sage, ich gehe nach Venedig, ich sage nicht, ich gehe nach Venedig, sondern ich gehe nach Hause.
2: Nach Hause. Deswegen Schön. Wir
3: sind beide Städte mhm. für mich meine Zuhause. Und ich stimme dir völlig zu, wir können viele Zuhause finden. Ich habe inzwischen einen neuen Ort, einen anderen Ort in meinem Leben gefunden. Und es ist ganz anders, ganz nördlich, auch am Meer in Finnland, Turku. Aber mit dem in Finnland. Ich auch mhm. eine enge Verbindung. Ich fühlte mich sofort, das ist mir nur in Turku passiert, mhm. ich habe gedacht, ja, ich fühle mich hier zu Hause. Es ist wirklich ähm, diese Position, mehr, äh, die Tatsache, dass es ist eine mittelalterliche, historische Stadt wie die Leute sich bewegen, wie die Leute denken, hat mir sofort gefallen. Mhm. Ich habe viele Ähnlichkeiten mit meinen anderen beiden Eimatsorten. Einmal Wald mit Freiburg, mhm. einmal Meer mit Venedig, alle zusammen und außerdem, äh, dass sich gut fühlen. Also das ist wichtig in einer Stadt. So, ich habe auch an anderen Orten in Deutschland gelebt, aber ich habe mich nirgendwo so gut gefühlt wie in Freiburg, mhm. also in diesem Land. Und genauso, das gilt auch für Italien. Ich könnte auch in anderen Städten in Italien wahrscheinlich mich nicht so gut fühlen wie in, äh, in Venedig. Also das, ist, das hat jetzt nicht mit der Nation zu tun, hat überhaupt mit diesem Gefühl von Verbundenheit mit einer Stadt oder mit den Leuten, die auch dort leben. Natürlich, wir verbinden auch immer mit Menschen.
1: Ich denke, zum Beispiel meine Großeltern erlebten nach wie vor in Edessa. Das ist eine Stadt, die wahrscheinlich gemeinsame Züge mit Izmir und Venedig hat. Mit Venedig wahrscheinlich sehr wenig, nur dass es Italien ist. Und da waren hauptsächlich italienische Architekten am Werk. Und da sind sehr, sehr viele kleine Höfe. Das ist eigentlich eine von zwei europäischen Städte in der ganzen Sowjetunion, St. Petersburg und Odessa, die so europäisch aufgebaut wurden, beide von Italienern. Es gibt viele griechische Viertel, es ist eine sehr jüdische Stadt gewesen. Und das ist wahrscheinlich was mit Izmir zusammen zu tun hat. Das waren sehr viele Griechen. Das waren mhm. äh, Straßen, die hießen Jüdische Straße, Griechische Straße, Polnische Straße. Und äh, da ist diese Stadt auch ein bisschen und auch am Meer. Aber dank dieser Stadt, Dank dieser Sommer, dass ich so will. Wie, so ähnlich wie ein Gastarbeiterkind aus Juden in Deutschland, so ähnlich. Äh, auch zweiter sagen wir so, äh, Heimatstadt oder zweite Möglichkeit, mich zu identifizieren hatte, außer Sibirien, ist mir auch diese Kultur nicht fremd. Und wenn ich zum Beispiel in Italien bin, oft habe ich das Gefühl, Oi, dieser Hof ist so ähnlich wie dieser Hof in Odessa. Ah, guck mal, da ist auch Brünen in der Mitte. Mhm. Dieser Aufbau von Eingang in dem Hof, wo man früher die Pferde angebunden hat, das ist immer noch da, genauso wie in Adisse. Und das ist natürlich lächerlich für Italiener, weil okay, was soll das? Natürlich, italienische Architektur war überall. aber es macht für mich schon eine Art von imaginärer Heimat überall wo diese italienische Architektur präsent ist. <lacht> Und und gerade wo so viel Schnee ist wie in der Schweiz, äh, zum Beispiel gibt es Orte, wo man nicht nur Berge, sondern wirklich dieser Meer von Schnee, leuchtender Schnee äh, sieht, da fühle ich mich zu Hause, so wie in Sibirien.
3: Ja, das glaube ich. Also ich habe als äh, etwas Fremdes erlebt, diese äh, ja zugefrorenes Meer, das von mir stand mit einer sehr niedrigen Sonne, wo ich gedacht habe, wo bin ich jetzt hier gelandet? <lacht> ich finde
1: übrigens dazu eine, was mich wirklich sehr angesprochen hat, weil ehrlich gesagt mag ich das Wort Heimat überhaupt nicht. In Russland war es sehr patriotisch, sehr patriotisch, so ähnlich wie bei hier bei Hitler, mhm. aufgepumpt zu einem Ideologiebegriff. Aber einmal habe ich einen Heimatbegriff äh, gehört, das mir sehr nah war. Das war von Iliad Rajanov. Ich habe nicht genau ein Zitat, aber ich kann ein bisschen erzählen, was er meinte. Er meinte, für ihn ist Heimat ein intimer Begriff, ein sehr intimer Begriff, äh, das über die Grenzen Nationalität oder Sprache liegt. Äh, und er sagt, in meiner Heimat, in Iliad Rajanov's Heimat, Liegt äh, Bombay, Nairobi, Sofia und Frankfurt nebeneinander. Und ihre Städte und ihre ähm, Plätze und ihre Straßen, in seiner Mentalkarte, legen sie auch durcheinander, übereinander und so weiter, weil er in dieser Stadt aufgewachsen war. Das war Geschichte seiner Familie. Und ich fühle es auch so, alles gemischt, hm. alles ähm, dieses. Imaginäre Heimat. Mir Green.
3: passiert oft in Träumen solche Mischungen, wo ich in Venedig bin, aber dann ist Stadt das der, der Schwarzwald äh, zu sehen äh, plötzlich. Und ich komme vielleicht an Augustinerplatz äh, und ich ich fange an, auch oft immer häufiger äh, die Sprachen zu mischen. Das heißt, ich träume teilweise auf Italienisch, teilweise auf Deutsch, äh, alles gemischt. Und Leute, die nie Italienisch gesprochen haben oder nie Deutsch gesprochen haben, zum Beispiel meine Eltern sprachen plötzlich im Traum diese Sprachen und sind ganz vertraut mit den Städten, wo ich auch gelebt habe.
1: Was ich noch zu dir, Murat, sagen wollte, einfach teilen, meine Kindheitserinnerung. In uh, Odessa uh, war ein typischer Witz, wenn man so weit ins Meer uh, schwimmt, sagt man, willst du doch uh, nach Istanbul schwimmen? Willst du doch in die Türkei schwimmen? Das Blödsste ist, dass die ja, okay. Leute das tatsächlich Versuch haben als Flucht, was eine Heldendate ist. Die Türkei war sehr weit. Aber daher ist für mich immer Türkei als Kind irgendwie so was Schönes, ein schönes, fernes Märchenlandes, mhm. wo ich von hier jetzt schwimmen Weil wir könnten nirgendwo hingehen. Ja, klar. Und jedes Kind wusste, der lebt für immer eingesperrt in diesem Land. Aber doch in die Türkei, wenn man ganz gut schwimmt. <lacht> Und ich habe fast geträumt da, an andere, äh, wenn da Sonnenuntergang war, so fantastische Gebäude, sehr asiatisch aussehen so Paläste, äh, orientalische Paläste auf
2: genau. anderen Ufern. <lacht> genau. Ufer, Ufer, Schwarzmeer, also Sinop, Samson, Grös und diese Küste. Konntest <lacht> <lacht> du äh, schwimmen, genau.
1: Ihr habt die Sendung Geburtsorte gehört, Venedig, Izmir, Freiburg, aus der Sendereihe in Radio. Die Sendereihe wird von den Redakteuren von Zeitung und von den anderen Sprachen von Radio Dreieckland produziert und von dem Kulturamt Freiburg unterstützt. Die Sendung haben Barbara Perron, Murat Kucuk und Victoria Ballon for berated. Musik von Vivaldi, Ronda Veneziana, Momme Diender, Hünsu Ismir Izmir Goals Wagner -Gos Rap von Schule aus Ismir, und Adaja Albioni gehört.